1: Op de Amerikaanse beurs. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daar is Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroven Lemberger. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Fijn dat jullie er zijn, heren. En uh, jullie zijn ervaren rotten. Dus jullie weten dat je hier alleen maar mag komen als je ook iets zegt over je laatste transactie. Wim, wat heb je voor ons meegenomen?
0: Laatste transactie. Ja, ik uh, meldde onlangs al bij eerdere deelname aan dit uh, panel... Uh, dat we uh, voortdurend aan screenen zijn met uh, beleggingsfondsen op uh, duurzaamheidscriteria. En sommige uh, uh, beleggingsfondsen die dan in zo'n duurzaamheidsportefeuille terecht zijn gekomen... die zakken door het ijs, dus dan moet je een nieuwe vinden. En dat is onze laatste transactie uh, geweest. We hebben gekozen voor het uh, De Groof New Gems Sustainable Fund. En dat is een uh, beleggingsfonds wat erg inzet op uh, innovatieve companies die impact hebben. maar tegelijkertijd dus aan de groene nou ja, duurzaamheidscriteria voldoen en uh, daarbij gescreend door externe organisaties... maar uh, wij hebben ook uh, goed door de portefeuille heen uh, gekeken. Dit kan echt niet meer door het ijs heen zakken. Het ijs is inmiddels nou, centimeters ze hebben, dik. Uh, ze hebben niet alleen uh, uh, voldoende stellen vanwege de goede performance... maar ook voldoende globes van uh, een ratinginstituut. Dat heet Sustainalytics, wat uh, onder Morningstar valt uh, tegenwoordig. En dat is een soort uh, keurmerk aan het uh, worden. Maar het ontslaat ons trouwens niet van de verplichting... Uh, om, om zelf naar zo'n portefeuille te kijken. Je haalt toch ook een externe scheidsrechter... Uh, bij. Uh, dat hebben we gedaan. En het is een uh, fonds wat uh, inzet uh, wereldwijd op, op, op groeiende ondernemingen met, uh, met impact. Uh, zoals ze noemen, de Future 5.0 Company. O, zit al bij 5 dus inmiddels? Het, is echt, uh, nou, het zit natuurlijk uh, ook in op technologie, innovaties en, en, en dergelijke. Er komen ook wel wat uh, bekendere namen in voor. Maar technologie heeft natuurlijk uh, goed gepresteerd dit jaar. Maar. maar
1: wat jij zegt is wel fundamenteel. Hè? Dus je denkt dat je aan alles uh, voldoet, dat alle vinkjes groen zijn en dan kan het ja nog zo zijn dat een
0: fonds eh, niet voldoet aan. Nou, een portefeuille manager. En zelfs je hebt tegenwoordig ook uh, namelijk indexmandjes, uh, ETF's. Maar sommige zijn niet zo passief als het op het eerste gezicht lijkt. En dan veranderden ze de portefeuille. Bijvoorbeeld, een, uh, we hadden een ETF in portefeuille. wat erg op uh, waarderingen letten. En die vonden de techwaarderingen juist uh, te hoog opgelopen. En waren dus meer naar traditionele sectoren van de economie toegeschoven. Ja, dan kom je toch ook al snel weer in de fossiele energie. Uh, Krijgen jullie dan bericht
1: van, hé, hey, we hebben iets zitten schuiven in de portefeuille... Uh, waardoor misschien bepaalde echte, criteria niet meer Iedere, iedere
0: maand. We screenen echt iedere maand sowieso wat er in uh, zo'n uh, zo portefeuille zit. Dus misschien met enige vertraging, maar het wordt wel snel opgemerkt. Koen, wat kun jij zeggen over een laatste transactie?
2: Wat kan ik hier uh, op, uh, op aanvullen? Wat wel grappig is, Wim, uh, wij waren uh, denk ik twee jaar geleden, uh, anderhalf jaar geleden ruim een jaar geleden, voor het laatste Berlijn samen... waar wij toen Wellington hebben opgepakt, mm. over impact gesproken. Uh, fondshuis uit, uit uh, in de US, dat zat al in onze junior portefeuille en is nu gepromoveerd naar de Mercurius uh, portefeuille uh, Prachtig fonds, uh, heel erg inderdaad ook... en dat zie je natuurlijk op heel veel plekken, dat impact heel belangrijk is... Uh, ik vind het vooral dat dat toekomstgericht uh, beleggen moet zijn. En uh, het mooie van deze uh, club is dat er heel veel namen in de portefeuille zaten... van, van bedrijven die we niet, uh, niet kenden. Uh, een van de weinigen die we wel kenden was ons eigen Signify. Dus uh, om echt op aandelen in te spelen. Een van de posities die we daarmee onderliggend erbij hebben gekregen... is Rapid7. Maar dat is via dus dit, dit beleggingsfonds. Rapid7 is een bedrijf in de cybersecurity. en uh, ja, in, in Amerika ge, genoteerd uh, natuurlijk een hele mooie groei. Uh, en denk ook aansluitend op, uh, op de actualiteit. Uh, ja, zelfs kleine gemeentes moeten zich nu gaan uh, wapenen tegen, uh, tegen ransomware. Uh, en dat geeft aan hoe breed verspreid het is. Dus uh, ja, daar een nieuwe toevoeging aan. Onze portefeuille.
1: Dan kunnen we nu door naar um, bekendere bedrijven. Banken, financials. Daar gaat het namelijk over de Europese banken. De ECB gaat volgend jaar per bank bekijken of die bank in staat is... om weer dividend uit te keren en mogelijk ook aandelen in te kopen. Dat heeft Yves Murch gezegd van de ECB tegen de Financial Times. Inmiddels zijn er ook weer latere berichten binnengekomen... dat de ECB het uitkeren van dividenden door banken weer wil uitstellen. Wat is in deze situatie nu wijsheid? En daarvoor zou je moeten weten, hoe staan die Europese
0: banken ervoor, Wim? Ja, nou, dan wordt er natuurlijk gekeken naar uh, stresstesten. En uh, in maart is een uh, algemene maatregel afgekondigd... of een uh, dringend advies aan de banken om geen dividenden meer uit te keren. En om ook geen eigen aandelen meer in te uh, kopen. En dat was uh, t, uh, zeg maar, uh, erop gericht om de banken van voldoende kapitaal te laten voorzien... om ze voldoende hoge buffers te laten aanhouden... zodat ze zeg maar, uh, voor de COVID-19, de coronacrisis, voldoende gewapend waren. Want men was er van overtuigd... Dat er nog een golf van faillissementen zou volgen. Nou, die is deels dus wel uitgebleven, of uitgesteld in ieder geval. En de banken hebben toch wel redelijk goed gedraaid ondertussen, een aantal. Maar het aantal maar ja, slechte leningen loopt volgens mij wel zachtjes aan op. Dat loopt wel je En dat, uh, dat weerhoudt de ECB er dan uh, toe. Bovendien, als je gaat zeggen case by case, hè, dan sta je voor het dilemma dat je duidelijk de goede en de kwade banken gaat onderscheiden. En de toezichthouder, die heeft zeg maar, de taak om het financiële systeem als geheel gezond te houden. En in ieder geval te voorkomen dat er een bankrun... Op, op wat zwakkere banken gaat ontstaan. Dus daar zijn toch wel de nodige dilemma's voor de, voor de beleidsmakers. Aan de andere kant, ja, de aandelen hebben een forse tik opgelopen... omdat ze geen dividend meer mochten uitbetalen. En je wilt toch ook de vertrouwensrelatie met beleggers weer herstellen. Dus nou, Enerzijds, anderzijds. Enerzijd, wat, anderzijd. wat
1: is jouw persoonlijke
0: opvatting? Uh, nou, dat het bij sommige banken wel, uh, wel zou, uh, zou kunnen, maar de, uh, restrictief. Het, ja, maar dan zit je dus eigenlijk ja, op de lijn
1: van de ECB... waarvan jij ja. zegt, je moet kijken naar het systeem,
0: naar het geheel. Ja, nou, we moeten wel vaststellen, zeg maar... de banken zijn nu niet het probleem in deze crisis. Dat was wel natuurlijk met de Global Financial Crisis in 2008, 2009 het geval. Nu niet, maar we moeten voorkomen dat de gezondheidscrisis... een economische crisis, een sociale crisis... ook nog eens een keer een financiële crisis uh, uh, wordt... Ja. Waarmee je zegt terughoudend zijn. Terughoudend dus. zijn,
2: ja. Koen? Nou, ik denk dat je zeker wel terughoudend moet zijn. Uh, ik denk ook dat je selectief mag zijn. De maatregel in maart, uh, dat was gewoon een hele snelle quick fix. Uh, allemaal niet meer. In de tussentijd hebben we gezien dat bijvoorbeeld Zwitserse banken, ja, die zitten op record uh, recordsterkte van winst. En, en die zouden dus ook heel makkelijk. Je hebt inmiddels ook al toestemming om uh, dividend gewoon toch uit uh, te keren. Uh, dat neemt niet weg dat die banken die hun huiswerk van tevoren al heel goed gedaan hadden... en relatief weinig geld uit hadden geleend aan sectoren... die nu door covid in de problemen zijn... dat die dus onderliggend ook minder risico hebben. Heb je dan je huiswerk goed gedaan of heb je geluk? Nou ja, beide. Kijk, het zijn heel veel bedrijven met een hele zware balans... met een lage winstmarge, die nu in de problemen zijn gekomen. En eh, wat je zou kunnen zeggen is, doordat de overheid... Eh, eh, al die steunpakketten heeft uitgerold, zijn er minder faillissementen... en worden banken uit de wind gehouden. Maar dat betekent dus dat de overheid nu de airbag vormt... voor de slechte leningenportefeuille. En eh, daarmee zou je niet kunnen zeggen dat nu eh, eh, banken... die heel veel exposure hebben... naar sectoren die in de problemen zijn lees luchtvaartmaatschappijen lees hotelketens lees retail vastgoed ja dat je daarvan moet zeggen van nou die mogen ook dividend uitkeren nee absoluut niet dus eigenlijk moet je een hernieuwde stresstest misschien nog wel op één niveau dieper doen naar welke bedrijven heb je je leningen uitstaan eh, en eh, de balans van die bedrijven erbij pakken nou, ik gaat denk dat ver, dat
0: onderdeel maar. is inderdaad van die uh, stresstesten die uh, worden, worden uitgevoerd uh, ja, er, er is wel een groot verschil met de vorige crisis. De kapitaalratio's die waren stukken beter bij de, bij de banken. Ja, Basel 1
1: tot en met. Uh, ja, hoeveel ja. hebben we inmiddels? Maar, la, en nou, alle ja, afkortingen
0: even... waarmee ik de luisteraars niet te veel wil vermoeien. Mm. Maar Het is technische materie, maar het was wel degelijk zo... dat de kapitaalbuffers de afgelopen tien jaar voor zijn verhoogd.
2: Ja. Absoluut. Maar dit geeft tegelijkertijd aan... waarom wij liever niet in banken zitten. Nee. En je moet zo goed uh, in het boek kunnen kijken... in het grote boek van Sinterklaas, wat staat er op welke pagina aan leningen ingeschreven. En, en van de onderliggende bedrijven. Ja, dat, dat nou, het is, het is wel gewoon een
0: hoop gasten. transparantie. Ik heb een andere reden waarom ik niet zo favoriet ben... om in banken te beleggen. Dat is toch gewoon omdat het matige groeiers zijn. En binnen de financiële sector zijn ook alternatieven. Als bijvoorbeeld de data providers... daar komen we straks nog over te spreken. Of bijvoorbeeld de fintech-companies. Ja, wat is daar gebeurd? Aan, Naar aanleiding van de, aan de reorganisatie. bij ABN en
1: AMRO ontstonden er allemaal analyses over over hoe het toch kan dat de banken, de voormalige alleenheersers... nu het collectief zo ingewikkeld uh, hebben en zo moeilijk hebben. Komt dat door die digitalisering? Komt dat uh, door uh, het feit dat er meer spelers zijn? Dat ze hun alleenrecht op hypotheken bijvoorbeeld kwijt zijn geraakt? Ik kwam een andere verklaring tegen van de topman van ING. Die zei, als mensen niet meer langskomen bij een filiaal... dan zijn ze ook minder geneigd om extra producten en diensten af te nemen. Uh, waarmee je misschien als bank je eigen glazen ingooit... als je zegt, wij uh, investeren niet meer in filialen.
2: Dat is een afweging. Hè. Die filiale kosten ook veel geld. En daarom zeggen banken we trekken ons daarop terug. Dan lever je in op cross-selling. Uh, ja, de vraag is ook: gaat de, de millennial überhaupt nog in een bankkantoor komen? Dat, uh, dus ja, er zijn heel ja, veel goede.
1: kantoor dat niet meer is,
2: sowieso niet. Nee, ja, dat klopt. Uh, de rol wordt overgenomen door andere uh, partijen. Hè. Financiering kun je nu ook op, uh, op andere platformen uh, uh, lanceren. Wet en regelgeving die natuurlijk super uh, verzwarend zijn. Dus ja. Uh.
1: En lage rentes verdienmodel dat helemaal onder druk komt te staan.
2: Om, om maar een hele belangrijke ja. te noemen.
0: Ja. Ja, je hebt een al een heleboel ongunstige factoren genoemd. Uh, nou, en, en technologie speelt inderdaad een grote rol. Vroeger was het adviesgesprek inderdaad met de klant... de gelegenheid om ook aan cross-selling te doen... om de klant allerlei producten aan te smeren... waar de bank ook nog wat aan uh, verdiende. En nu moet je proberen uh, de klant klanten toe te lokken met een bepaalde app... Uh, zodat je zijn hele betalingsverkeer toch wel goed in, uh, in de smiezen krijgt. Nou, de vraag is of de banken daar goed in lukken, of dat de de fintech-companies zoals Atjen enzovoort. Maar jullie zeggen dus eigenlijk allebei wegwezen bij de banken. Nou, uh, we hebben een onderweging in financials, in de meeste portefeuilles, kan ik zeggen.
1: Nou, Koen, ik zie bij jou ook niet snel het enthousiasme terugkeren. Nee, absoluut niet. En dus nee, dat
0: dividend-issue je... is uh, wat van ondergeschikt belang. We kijken toch naar de totale groeiperspectieven van zo'n onderneming... en niet of die alleen maar dividend uitkeren.
1: Nou, daar kijken jullie naar, maar het is natuurlijk wel... dat uitkeren van dat dividend wordt gebruikt als, als argument... ook om banken weer wat aantrekkelijker te maken. Maar, dat is ja, dus maar onvoldoende. ik vind het
2: zo'n... Uh, kijk, dividend is uiteindelijk een sigaar uit uh, eigen doos... Ik heb ik heb liever dat ze uh, dat gebruiken om hun hele personeelsbestand uh, te vernieuwen, te verjongen. En uh, een cursus ondernemerschap en nadenken over hoe ziet de wereld er over tien jaar uit mee te geven. Dan dat we dividend betalen. En dat is met meerdere sectoren zo. Uh, ik, heb, ik heb liever een bedrijf dat een hele mooie groeivoet heeft. Dan een bedrijf met een heel hoog dividend.
0: Nou, als we het over de ECB hebben, het gaat natuurlijk over de, over de banken en hoe het geld naar de markt en, en naar de kredietnemers toe gaat. Er zijn natuurlijk heel veel steunuitkeringen geweest van overheden, maar om uh, de investeringen weer aan te jagen zou het ook goed zijn als de bankerlijke kredietverlening weer gaat groeien. En daarvoor heb je gewoon toch wel een gezond financieel systeem nodig, met rechten en plichten aan alle kanten en door de dividendbetalingen van banken in principe ook wel bij. Dus op, op termijn moeten we zeker terug naar dividendbetalingen van banken.
1: Laten we naar een uh, andere continent gaan. Zaken doen. Andere continenten, en dat doe ik samen met Wim Zwanenburg... beleggingsstratege bij Stroev en Lemberger... en Koen Bender van vermogensbeheerder Mercurius. En uh, dat andere continent, dat is Amerika, maar het gaat ook over Azië... want uh, in de Verenigde Staten is een nieuwe wet... door de Senaat en het Huis van afgevaardigden gekomen... die Chinese bedrijven verplicht om zich te laten controleren... door toezichthouders uit de VS. En zo niet, dan in het uiterst geval verlies je plek... Je op de beurs, Koen, wat vind je van dat idee?
2: Um, nou, ik vind het ergens, vind ik het wel eh, terecht dat er een bepaalde openheid moet zijn, hè, Want daar gaat het, het gaat om de, de jaarcijfers, maar ook je eigendomstructuur. Als je die drie jaar op rij niet vrijgeeft, dan kan je eh, van het strafbankje afgeschopt afge, worden, of ofwel die notering verliezen. Um, ja, als dat als dat de regels zijn waar we binnen Amerika wil spelen, wat toch de grootste markt is en nog waarschijnlijk een lange tijd zal blijven... dan denk ik dat dat... Uh, ja, ik, ik, vind dat, ik ben daar op zich niet op tegen. O, te meer omdat China natuurlijk ook een bepaalde set van regels heeft... waarvan zij zeggen, van, joh, als je daar niet aan voldoet... dan mag je bij ons niet komen handelen.
1: Ja, eigendomstructuur, dat noem jij natuurlijk... omdat de verdenking is, en misschien meer dan alleen de verdenking is... dat veel bedrijven ook deels staatsgestuurd
2: zijn. Ja, en je wil, je wil uiteindelijk weten uh, met wie je zaken doet... Dat ja, is, uh... en,
0: en niet alleen staatsgestuurd, maar ook banden met zeg maar, de, de militaire takken, militaire bedrijven. Het uh, militair-industriële complex om die oude termen weer verstal te halen. Maar dat uh, manifesteert zich in China natuurlijk uh, ook. Uh, dit is ook tegen de achtergrond hè, van wat uh, Trump over TikTok en, en, en uh, afluistermogelijkheden enzovoort heeft uh, gezegd. Die controle lijkt me een goed, goed ding. Maar we moeten ons even in herinneringen roepen. Dat Alibaba uh, ging voor het eerst naar de beurs. In New York. Waarom? Omdat de regulering in Hongkong zwaarder was dan in New York, notabene. En uh, ja, nu zie je dat ook in New York wel hier en daar de bepaalde eisen worden uh, opgeschroefd. Uh, overigens. Hoeveel, hoeveel bedrijven komen hier nou concreet door in de problemen? Nou er zijn, er zijn iets van 150 bedrijven die van Chinese oorsprong zijn die in New York listed, zeg maar, beursgenoteerd oh, maar zijn. Die zijn toch niet alle 150 nu
1: verdacht en zitten per definitie?
0: Nee, En inderdaad, het is natuurlijk een, een hoop gekrakeel, zoals we dat van Trump gewend waren. Overigens, dit is wel breed gesteund. Hè, bipartisan. Dus door republikeinen en democraten in het Huis van Afgevaardigden. Maar er wordt achter de schermen al weer overleg gepleegd tussen de SEC, de Amerikaanse beurswaakhond... en ook de Chinese beurswaakhonden en accountantsorganisaties. En daar is eigenlijk al tot een overeenstemming gekomen. Dus ja, de honden blaffen, maar de caravaan trekt... Ja, je krijgt oor. sowieso dus drie jaar
1: de tijd om orde op zaken
0: te stellen. Ja. Ik, ik geloof zelf dat er afgelopen zomer, toen deze wet ook al boven
1: de marketing... nog een enorme run is geweest van Chinese bedrijven. Die dachten, ik moet nu nog snel even die notering binnenslepen. Uh, dan weet ik dat ik misschien wel moet voldoen aan een andere set regels... Maar daar heb ik dan drie jaar de tijd voor.
0: Nou ja, er is een soort overgangsrecht zelfs in, in, in de VS. Dus uh, ik denk dat dit een beetje een laatste uh, toneelstuk is... van, van de, van de Trump-administration. Maar overigens, ik denk wel dat uh, ook de Biden-administration... Uh, wel voortdurend uh, conflictpunten zal hebben met, uh, met de Chinezen. Want het gaat natuurlijk toch om uh, ja, de wereldeconomie uh, over technologie, over markten. Nou, nou, Koen zegt groei, Amerika en blijft en nog wel om. even dominant. Ik praat dat jij daar wat anders over denkt. Nou, uh, als, als ik zie op technologisch uh, gebied kan je niet meer zeggen dat de Chinezen achterlopen. En, en, en met nieuwe producten en ook met nieuwe, nieuwe companies. En, en Alibaba is ook actief in Europa, om maar eens wat te noemen. Tencent overigens, hè, een van de grootste fondsen op Euronext, Proces, heeft een uh, aanmerkelijk uh, belang, is ongeveer meer dan 30% van Tencent in handen. Dus de wereld is en blijft verweven.
2: Nou, laat me heel even dat nuanceren. Op, oh, dat is niks op het jou. beursgebied denk ik dat uh, de beurs in New York en de beurs in Londen uh, toch heel belangrijke rol zullen houden naar beleggers wereldwijd. Ook vanwege het rechtssysteem waar ze vervolgens onder vallen. Want je hebt de mogelijkheid om een vergunning te krijgen... om te handelen in China. Er zijn ook een aantal grote Amerikaanse banken die dat hebben. Overigens vandaag Goldman Sachs... die nu 100% eigenaar wil worden van hun onderdeel in China. Dat was een joint venture. Maar als je dat wil... dan moet je aan heel veel voorwaarden van de Chinese overheid... Lees de, de, de People Bank of China. Eh, moet je voldoen. Waaronder dat als je een conflict hebt. Dan kunnen zij je eh, legislators aanwijzen. Nou dat zijn natuurlijk dingen die je normaal gesproken. Waarvan wij zouden zeggen. Van, nou daar gaan we nooit mee akkoord. Dus eh, we moeten het naar beide kanten toe bekijken. Het zijn de Amerikanen die nu in de, in de pers staan... met de reactie die ze hebben, waarvan ze zeggen... wij willen dat de accountantsregels en de transparantie gevolgd wordt... die wij hier normaal vinden. Eh, maar dat is ook een reactie op de wetgeving die natuurlijk China heeft. Maar China in hoeverre kun je dan
1: wat jij zelf normaal vindt... want jullie beleggen volgens mij ook allebei in China, Chinese mm -hmm. bedrijven. Ja. Wat heb je ervoor nodig om dat, om dat goed te kunnen doen? En om, om, om zicht te houden op waar je nou precies in belegt?
0: Nou, nou, ik heb je... Eerder in deze uitzending zei ik al, van we beleggen soms via beleggingsfondsen... soms ook direct in, in, in aandelen. In Azië doen we het voornamelijk toch wel via beleggingsfondsen en, en ETF's. Maar kijken we altijd wat er in de portefeuille zit. En we volgen ook de directe financiële berichtgeving van... ja, laat ik zeggen de, de grote technologieleuzen en de Alibaba's en de Tencent's en de Baidu's enzovoort. Die, die namen rollen regelmatig over het scherm. En dan kijken we ook naar de, nou ja, de, de financiële prestaties... de kwartaalresultaten en dergelijke. En hun totale productaanbod. En uh, willen we daarin of willen we dat, uh, dat mijden? Maar tot dusver vinden we de groei en ook uh, financiële voorwaarden... dus uh, wel aantrekkelijk.
1: Ik wil naar het uh, derde en laatste onderwerp... en daar wil ik ook nog wat tijd voor reserveren... omdat je anders helemaal voor niks in dat dossier hebt uh, ingelezen, Wim. En Koen <lacht> overigens ook. Een uh, nieuw idee voor Europese beursbedrijven. De Europese Commissie stelt voor om één centraal datasysteem te maken... voor transacties op Europese beurzen.
0: Uh, Wim, aan jou allereerst de taak om even uit te leggen waarom dat nodig is. Nou ja, het, het gaat natuurlijk om overzicht te hebben over, uh, over de markt. En ook om. Uh, we hadden het al even over werelddominantie. Hè. New York uh, trekt heel veel aan, omdat daar de NICE, maar ook uh, de NASDAQ uh, is. Uh, in Europa zijn alle financiële markten erg uh, gefragmenteerd. En uh, men wil toch uh, meedoen. En die beurzen die groeien sterk. Niet alleen vanwege de handelsvolumes, maar ook de data die ze uh, verwerken. En het zijn eigenlijk ook uh, commerciële ondernemingen. Uh, nou, gaan die hun eigen weg of kan de toezichthouder. Duidelijk Want van wie uh... van wie zijn die data op dit moment? Uh, dat, is, uh, dat is wisselend. Dat kan zijn van uh, uh, nieuws, uh, uh, zeg maar, providers, uh, Bloomberg en Reuters. Maar het, als het gaat over handelsdata, dan is het toch wel de, de beursorganisatie, de London Stock Exchange of bijvoorbeeld uh, Euronext. Die, die kan daar,
1: Koen, denk ik, geld voor vragen. Mocht je die data nodig hebben, of voor bijvoorbeeld een beslissing, of meer inzicht willen. Dat, dat doen ze ook al uh,
2: in, in, in veel gevallen. Daar gaat het nu voor, voor een belangrijk deel om. Dat ze zeggen van nou, in Amerika is de situatie al dat dat uh, die data voor iedereen beschikbaar is. Daarmee kan je ook controleren of jouw orders op de juiste prijs zijn uitgevoerd. De beste prijs die op dat moment beschikbaar was. Want daar gaat het uiteindelijk voor de particuliere belegger om. Uh, en uh, in Europa is die transparantie er... Nog niet. We hebben eerder hier al over met de Giro een issue gehad. Dat er gezegd werd, van nou, als we intern een koper en een verkoper kunnen matchen... dan doen we dat. En dat is, de vraag is of dat ook in het belang van de klant is. En dat kan je alleen maar controleren als die data er volledig is.
1: Als beurzen zeggen dat ze hier niet zoveel in zien... dan komt dat omdat ze een direct eigen belang hebben. Namelijk dat ze er op dit moment geld mee verdienen... en als er een centraal systeem komt, dan valt er een inkomstenbron weg.
2: Ja. Uh,
1: dus is dit dan ook gewoon eigenlijk iets wat er zou moeten komen... maar wat nog door wat weerstand heen moet...
0: omdat er mensen een bron zien opdrogen? Ja. Wim? Nou... Ja, Toezichthouders en de beursen zelf willen altijd op de prijsvorming... Uh, of, die, of die goed tot stand is uh, gekomen, uh, toezicht blijven houden. Er zijn nu ook heel veel transacties die buiten de beurs om... Uh, in zogeheten dark pools plaatsvinden. Die moeten dan wel achteraf uh, gerapporteerd uh, worden. Uh, ja, ik denk een centrale markt in Europa is in wezen wel een go goed idee. Je zou ook eigenlijk één virtuele uh, technologiebeurs moeten hebben in, in Europa... die zou kunnen concurreren met die in de Verenigde Oosten en
2: uh, in de VS. Ik denk dat we de thema's aan elkaar kunnen reigen. Dat, dat ja. het allemaal gaat over die transparantie. Wim, jij begon in mijn verhaal met... Van, goh, wij, wij willen zien waar we in beleggen. Ja. Dat, dat willen we bij banken weten. Waar zitten die slechte leningen? We, we willen van de Chinezen weten wie de eigenaar is. En we willen van de trades weten door wie ze gedaan zijn. En op die manier eh, kom je terug bij een punt... wat we wij als, als vermogensbeheerders in maart... ook weer van de toezichthouder opgelegd hebben gekregen. Wij moeten exact laten weten aan onze relaties... hoe we met bepaalde issues omgaan en zo gaan we steeds verder en het is logisch dat je dus ook zegt van, nou je wil je wil uiteindelijk die hele trade... in kaart hebben uh, gaat het dan nou nog ergens over want uh, nou, financieel, laat ik eerlijk zijn financieel ja, niet, jij kwam hier binnen niet ja, voor ons dat systeem nee. dat gaat over over centen dat is echt heel diep weggestopt in de marge ja nou dat klopt ook voor ons is het niet een materiële issue of op zoveel tiende cent. Maar ga je heel veel centjes bij elkaar gooien. dan gaat het wel om geld. Zo ben nou, ik dat, Wim. Veel centjes bij elkaar is veel geld.
0: Nou ja, goed. Kijk, vroeger, vroeger waren die transactiekosten heel hoog. en die zijn al voortdurend naar beneden gekomen. door technologische ontwikkelingen enzovoort. En voor grote beleggers, pensioenfondsen, verzekeraars enzovoort. Doen die transactiekosten er nauwelijks meer toe? Dus al het geklaag daarover vind ik wel, wel overdreven. Maar uh, toezichthouders en beurzen en de greep op daar te houden, inzicht hebben wie handelt, tegen welke prijs, dat is een goed, uh, goed, goede zaak.
1: Wim Zwanenburg was hier voor alle goede zaken, beleggingsstrategie bij Stroeven en Lemberger. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dank voor jullie komst. Uh, dit was het voor vandaag. Morgen is hier Pieter Koks, algemene directeur van, van Uffelen Mode, over de afgelopen maanden en hoe uit een dal op te klimmen. Um, en dat is allemaal morgen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.